Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, her sitter du og lurer på om du kanskje skulle leve ut drømmen og kjøpe deg en lander over til under en kvart million. Vel, det skal du få svare på nå. Det blir også litt mer Tesla og eh, hvordan er egentlig den der 2 millioner kroners elektriske suven til Mercedes. Eh, dette er Mil etter Mil, en podcast om bil. Og du, Defenderguiden, den kommer senere. Det sker utrolig mye i bilbranschen om dagen. Vi er definitivt ikke färdig med Tesla og dette springen de har tatt med prisen sin. En liten, et lite trappetrinn ned, eller to, eller ti, eller vad man skal ja, vi kalle det. Vi er litt i veien videre her. Det er litt gøy faktisk. Ja, det er litt morsomt. Men det er jo ikke noe, det er ikke noe sikkert rundt dette. Sikkert er det at veldig mange lurer på vad det er som kommer til å skje. Jeg lurte inn en liten feil i forrige episode. Jeg sa at PN til Tesla er, nei, er tre gangeren BMW, men den er faktisk rundt ti gangeren. Ja. 3,3 for BMW, og vad var det for Tesla? Det var i 30... Åh, eh, nå hadde jeg det tallet. 7. Ja, 37,8. Mm. Så det er jo att at det är er så pass stor skill på på disse sällskapene och man prövar ju liksom att skönne vad är er det som gör att Tesla kan sänka marginen sina så pass mycket och så pass fort det spekuleras ju det spekuleras i att att de har att de är er så god på att pressa metallet att de presser väldigt mycket stål och därför så är mm, ja. er det mer effektivt och mm. det går undan Jesus musk har ja. gjort vann till vin ja Nej, altså, det, igjen, jeg undersøker, kjøp bilen, det er, et, det er en god pris på den, men, mm. men noe her er jo i ære. Ja. Så, ja, hva mener du? Jeg mener at de må selge bil, med tanke på at du kan bestille bilen. Altså, etter noen år hvor det har vært umulig å få tak i en bil, og du kan gå inn og bestille bilen og få den før påske, spekket sånn som du vil, det betyder at de har ikke veldig mye biler i hvert du. Ja, men du vil ikke ha en hvit bil, det vet Nei. jeg. Du vil ha en sølvbil, ja. sølvmodell Y, ja. prismessig. Hva havner du på da? Ja, altså hvis jeg skal ha en, jeg skal ha en sølvfarget Model Y med bakhjulsdrift, mm. da, den kan jeg få i løpet av januar, februar 2023. Ja. En sølvfarget, hva skal de ha for den? Svart interiør, 19-tommer, Jeg har ikke lagt inn noen ting annet enn vinterhjul her nu. Da koster den 470 000. Ja. Men hvis du lägger på sølvfargen? Ja, da koster den 470 Da koster den 470 For den ja. sølvfargen på bakhjulsek koster bare 10 000 kroner. Å oh ja, men den koster mer på long range Ja, den skal vise at du er litt rikere enn de som bare kjøper bakhjulstrekk. Ah, så du får, sånn, du får sånn gjerrigrå på den ja. bakhjulstrekkene, <laughs> og så får du quicksilver. Ja, men den fargen er faktisk, nå holdt jeg på å banne, den er faktisk veldig kul, den, den fargen ser skikkelig lekker ut. Ja, ja. Det jeg tror er jo at det her er litt så husker du når Før i gamle dager så var det to og tre års garanti på bilene, mm. og så begynte noen i, altså Kia en dag hadde hatt syv år eller noe men alle andre hadde liksom fem års garanti, nej tre års garanti. Mm. Og så plutselig var det noen som begynte å si, nei, vi skal ha fem års garanti, ja, det må vi også ha. Mm. Og så var det sånne runder rundt hvor du snakket med folk og bare, nej, nej, de har ikke tenkt å gjøre noen ting, og så blir det sånn pressingkalle dagen etterpå. Ja. Jeg tror at dette gjør at noen føler at de må skru ned prisen, mm. og da må noen andre skru ned prisen. Mm. Men jeg tror det Dette kommer jo torsdag, vi spiller inn tirsdag. Mm. 
<coughs> Unnskyld også. Um, det kan jo allerede være at noen har kuttet prisen når dette går live, men nej, da, jeg tror, jeg tror det store klasseskillet kommer igen nå. Mm. Og jeg tror de som sitter og snakker om at Tesla er en premiumbil, er in for a rude awakening. Fordi, kanskje Tesla ikke lenger er noen premiumbil? Kanskje det ikke er noen klasser lenger. Kanskje, pre, te, kanskje Tesla lager det første klasseløse samfunnet? Jeg tviler, men um, det, er, det er interessant i alle fall. En annen ting som vi ikke har diskutert, som vi kan ta opp senere, har hadde ikke tenkt å busse frem med masse om det nå, men jeg oppfordrer våre lyttere til selv å tenke og komme med innspill og fundere på det. Hva skjer med leasing? Leasing er jo helt avhengig av at man har forutsigbarhet. Og jeg tenker, det er jo det de som skal lise ut biler nå aller helst ønsker, at dette stabiliserer sig og blir ja, ja. roligere. Det gjør det ikke. Så blir det jo helt umulig da, å ja, si, hva, hva skal restverdien være? Det er ingen som kommer til å sitte og grine på grunn av at leasinggutta synes det er vanskelig å regne ut av hva den bilen har vært om tre år. Nej, men leasing er jo et bra produkt. Ja, leasing er du har en bil i tre år, og så har du den ikke lenger. Du ja, tenker leasing. ikke på hva den har vært. Nå er leasing dødt. Ja, er det det? Farvel leasing. <laughs> ja, litt er det det. Billig faktisk. leasing er i hvert fall det over for en tid. Ja, jeg tror, jeg tror man kan si det sånn at, at de, de store tyske, sant, som Porsche, har ikke så mye å si hva Tesla gjør for dem. For det, for det, det blir jo, litt som vi var inne på i forrige episode, du kommer inn til Porsche og så sier de, ja, men jeg får jo en Tesla til den prisen, og da kan de si, ja, gå og kjøp en Tesla. Ja, Legg på 25 000. Det sier de nå, men jeg husker, jeg husker hvordan det var under forrige finanskrise, og de... Uh Da, da var det en jeg kjente, han var innom der bare for å kikke, og ble pratet inn i en 911 mot at han kunne, han kunne ha den 911 i et år eller to, og levere den tilbake fordi han uh, ga for den. Det er helt kongen. Fordi de var nødt til å få bilen ut av bøkene, liksom. Jeg er så misunnelig på den dealen, jeg har også blitt lyst til å bli pratet inn i en Porsche og ha den gratis i et år. Ja. Hvorfor kan ikke jeg, hvorfor kan ikke jeg sånne dealer? Nei, jeg vil, jeg vil dra til trynden da. Uh, ja. Jeg... Um, Jeg vet ikke, det her blir... Uh, altså, ingen bryr seg om hva leasingfolka sitter og griner om, men greia var at det var en, en som hører på podcast som skrev til meg at, at Tesla drev med ekstremt dynamisk prising. Dynamisk prising. Ja, det er meglerspråk for uforutsigbar prising. Ja. De liker at det er volatilt. Ja, men det som er liksom greia er at de, du slipper unna med det grepet her. Altså, de, de kommer til å bli tilgitt. Altså, det sitter masse folk her forbannet, selvfølgelig. Altså, det var litt gøy, for hvis du går på sånn Tesla-sider, så er alle sånn, ja, det er veldig raust av Tesla, vi er så glad for dette. Og, ja, ja, det er dumt for flipperne, men jeg skal eie bilen i 150 år, så det gjør ikke noe for mig. Penger er penger, det er bare ting, bla, 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 sånn, veldig sånn. Så går du på Twitter, og der er det bare sånn, yes, I'm burning down the house. Uh, jeg har skrotet kontrakten min Jeg har snakket tre av vennene mine ut Og kjøpe de bilene Jeg hater alt dette her Jeg føler mig så lurt bla, 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 bla. Men til de henvendelser du får uh, Noen folk som lurer på Her skal jeg kjøpe uh, ID et eller annet fire Eller den her jeg kan ha begge på hånden Og så videre Det er jo det er jo nektelig fristen å si go for it, bare ta en sånn Model Y, koste deg med det. Du, jeg har grunnen til at jeg tror at de andre kommer til å bli nødt til å gjøre noe med prisene sine, og da jeg er fortsatt der hvor jeg tror at premiumsegmentet, altså det blir et klasseskille her igjen, mm. sånn som det var i gamle dager, mm. eh, hvor liksom eh, vanlige folk, nu er det vanlige folks tur til ikke ha luksusbil igjen, mm. eh, for det er liksom, vi skal tilbake til der hvor vi var for 20 år siden, hvor alle kjørte Opel og Toyota, mm. Um, fordi det kommer til å bli så store price gaps men mm. samtidig du får også så mye for pengene i den prisklassen her nå at ja. liksom, det blir jo bare jolleri men uh, det som har overvist meg litt om at jeg tror at noen må skru ned prisene og jeg, det er ikke noe sånn at jeg tror at de sitter opp og frysjer og liksom bare bestemmer sig for å slasje prisene og smøller mm. uh, jeg tipper at hvis noen kutter prisen så er det fordi man bestemmer det i Tyskland eller Sør-Korea eller USA eller noe sånt. Mm. Men uh, det er at jeg har fått forbausende mye meldinger fra folk som sier, vet du hva, jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre, men på fredag så gikk jeg enda bestilt en ny. Ja, jeg har også ja. fått noen sånne ja. meldinger. Og det er, det er greia, det er at liksom, du kan si at, at de brenner kanskje noen bror med de som har akkurat kjøpt en Tesla. Mm. Men, de har akkurat kjøpt en Tesla, så de skal ikke kjøpe noen bil akkurat nå. Nei, det har de ikke råd til. Men de som sitter og bestiller bilen nå, det er de som egentlig vurderte å kjøpe en annen bil enn Tesla, mm. men som nå ser at shit, dette er billig, altså. Mm. Skal men, vi, skal vi, ja. Jeg må skytte en, en ting til slutt, for det påpekte du også. Ja. Jeg spekket opp denne bakhjulstrevne modellyen med sølvmetallik og vinterhjul, og med vektavgiften så koster den 4,70. Ja. Så det er ingen som får denne bilen til 3,99. Nej. 3,99 er, skal vi gå så langt som å kalle det, litt lurepris. Det er lurepris. Ja, og samtidig lurepris. da, 4,70. Er det ikke litt fristende å bare få firehjulstrekken med en gang for 50 000 del? 
eller ska vi säga si att det är er en lur pris för det går inte an att köpa en Model Y till 399.990. Du må betala vet du. Var är förbrukare ombudet? Var han är er Jo, men helt seriöst, det är er ju faktiskt en ting de kunde kunde tatt upp. Alltså hvis du hvis du börjar att styra lite på sin Tesla så finner du den prisen du faktiskt ska betala. Men allt ja. er, allt er sån små vad ska man säga si, klöktig lite sån det är er inte så många andra bilproducenter. Jag tror ikke, tror ikke folk hade blivit så väl imponerat hvis en en annan europeisk bilproducent gick ut och bynt att reklamera för biler med uh, uh, med utstyr men utan avgifter. Det blir väl ganska speciellt. Ja. Uredelig, kanskje? Det kan jo også være at ikke de helt har rukket å oppdatere der. Jeg vet ikke. Uansett, vi nå hopp- Tesla. Ja. Skal vi hoppe over til en bil der pris eh, ikke spiller noen rolle? Yep. En pris som er så høy at det nesten er et eh, Veblen-gode. Vet du hva det er? Nej. Det er et eh, gode der hvis prisen øker, så øker etterspørselen. Det er jo en eh, helt sånn unik situation. Rolex? Ja, lite. Ja, faktisk. Rolls-Royce, hvis du går in på Wikipedia og kikker på artikeln om det her, så dukker upp et bilde av en Rolls-Royce. Og det er lite den der, åh, jeg har lyst på det aller dyreste, og hvis det blir enda dyrere, da er jeg enda mer lyst på det. Sånn er det kanskje for Mercedes EQS SUV, som da den blir lansert, liksom fremstor. Har du merket at du sier EQS SUV? Gjør det alltid. SUV. SUV. EQS SUV. SUV. Ja, EQS SUV, det blir noen det er fordi den, fuge S inni deg. Ja, det kommer den SS-en. Ja. Å oh, ja, nice. Ja. Uh, Man ser videre. Ja. Det, <laughs> dette er en bil som kostet uh, ganske drulige rundt 1,1 millioner kroner, og den er veldig godt uh, utstyrt, på tross av at vi uh, måtte gøye litt med at uh, varme i rattet koster 70.900 kroner ekstra, mm. fordi det er bøndlet med noen sånne andre greier. Ja, ja. Uh, greit nok, men nu er det jo avgifter, og nu er det jo vektavgift, og den bilen her er jo supertung, faktisk uh, nærmere 1,9, nei, unnskyld, 2,9 ton. Nu har jeg kjørt bilen, og nu er jo denne sperrefristen uh, gått ut, så det betyder, at jeg kan snakke om hvordan den er å kjøre. Men først prisen. Marius, EQS SUV 4584-matik, mm. 544 hestekrefter, 0-100 på 4,6 sekunder, rekkevidde på 610 kilometer, eller det er jo litt avhengig av utstyr. Um, hva tror du den testbilen vi hadde inne koster? 1,744. Den starter på 1,507. Ok, 2,3. Nej, det er ikke riktig 2,3, men kanskje det kommer en sånn AMG-version som koster så mye. Testbilen, riktig nok uten syv seter, av hele merkelig grunn. Uh, 1,924, 556. Ja, takk. Så, Detta är er ju då något som detta blir Hemsedal Express. Det blir jeilo luft i däcken naturligtvis. Ja, det gör det. Mm. Vad lurer du på när du runt kör egenskaper? Ja, så är när köra någon väger nästan 3 ton. Det är er det som är er så rart. När du bara kruser runt så är er den sinnsykt komfortabel. Eh, til, det är er ju överraskande. Till våra Jo, men det är er lite överraskande för våra lyssnare som en har kört lite 2 miljoner kronor som eh, att den är er komfortabel. Jag känner att du inte har kört så mycket elbil wow. i sista, men jag som har testat alla elbilar. Ja ja, men alltså vet att mil komfort när det kommer till en väldigt tung bil, det är er inte lätt att få till för du måste passa på att inte karosseri beveger sig för mycket. Du måste passa på att den att den fungerar, svinger, all de tingen där. Men alltså, hvis du körer en iX M50 så är er den komfortabel. Den har också luftfärgning, den är er standard på EQS:en. Men den är er väldigt mjuk. Den är er, den är er sån som EQS sedan och det är er en stor fördel med den bilen. Så det är er faktiskt en glimrande bybil, vill jag säga. Kan lika svampete si. bromser? Nej. Den har bedre bremser. Mercedes er har jobbet med bremsene, så det er ikke lenger noe problem. Styringen eh, ganske Eller ikke precis. Eller at du automatisk opp med hendene ja, for, ja. for å kjøre buss. Ja, ja. Definitivt. Eh, Bakhjulstyring, 4,5 eh, grad, er standard. 10 grader er ekstra utstyr. Ja, hva må du bøndle da? Da er det den pakken Premium Plus til 70.100 kr. Ja. Ja. Så du får varme i ratte og 10 graders bakhjulstyring, for det mm. må man jo ha. Men det som är er kul är er att då blir bilen väldigt sån manövrerbar och check i byn. Så jag vill se si, faktiskt en glimrande bybil. och så kan du fråga hur den är er när köra på landevei. Ja, hur den är er när köra på landevei? Den är er ganska tung. Ja, det vet jag tror. Ja. Den väger 3 ton. 
Har du lagt märke för övrigt när du är er inne vi har snackat lite om speckebil på internet. Har du varit inne och speckat BMW i det sista? Uh, nei, så går du in och så bara sånt och jag vill ha den option där för att bruka det ut av det. Ja, och jag vill ha rökepacke. Mm. Eh 18.000 kronor klickar på den. Och ja, för du har rökepacke, då måste du också välja soltak. Ja, soltak och M-sportpacke ja. och bortfall av hängfäste. Ja. <laughs> Ja, er det det? Nej, men det er... Du kan du ikke røyke og kjøre henger samtidig i en BMW? Du kan definitivt røyke og kjøre henger. Det har jeg sikkert fortalt om tidligere med han som skulle gjøre V og sånn kompis av meg. Mm. Som prøvde å, han skulle rygge hengeren med en freelanderen sin. Og så sitter han samtidig og ruller seg en røyk mens han holder på å rygge. Og så dumper han klutsjen med en feil, og da ja. dauer jo bilen. Så sitter han, og da fyker jo alt på bakken over rattet på bilen. Ja. Dritt! Det var det han sa. Ja. ja. EQS SUV blir det blir den nya standarden. Det är er en det är er ju prismässigt det blir ju bli en Range Rover konkurrent. Men jag tror för de som vill ha en elbil och som vi har och som räckvidde. Jag tror menar du ska när jag skrev ner det tal med menar du ska jo det skrev det faktiskt 577 km var räckvidden på den bilen som vi testade och det är er säkert på grund av att sommarhjulen är er ganska stora. Ja. Uh, det, den, det den ikke er er en erstatter til din uh, 19-modell Porsche Cayenne Turbo det er den ikke fordi, fordi den er ikke tunet for att köra väldigt sportslig med det er ikke det er en, du får den der kontakten du, liksom, du killer ikke asfalten med hendene gjennom rattet det er hvem er det som skal ha den bilden? det er folk som uh, det er advokater som tjener godt og som har krevende familier med mange barn og man uh, skal ha plass til mange ski i takboksen. Man ska suse runt och man gider ikke och lade för det har man ikke tid till för man ska fakturere. Så det är er en sån typ av bil som ska upp på fjellet och man ska visa sig fram där. Det är er ja. sån heming hemingsengagerade ja. föräldre typ bil. Ja. Ja, det är er rätt och slett tror det kommer att sälja någon annan argument alternativ till Glendevagen kanske vill någon se. Si. Men kommer det att sälja någon annan? prisen är er ju lite sån voldsom. Den startar på 1288 och den är er riktigt så gott utstyrt uh, i utgångspunkten. Om du går in och spekker en bil så ser du att den har den, den har uh, 360 kamera, metallic lack, uh, burmester stereo, 4,5 graders bakhjulstyrning, glastak. Den har plenty med utstyr, men det är er ju nog du jag gärna vill lägga på då. Så jag tror att du slipper undan med en sån bil till under 1450 och då är er vi jo med eh sån som situationen är er nu och är er det ju inte helt sån frislipp av pengar och pengar kostar pengar och allt det där mm. så blir nog det en bil för ja, min konklusion är er att det blir en bil för folk som ska visa fram visa att de har har de pengarna. Ja. Det tror jag nog du har rätt i. Vad tänker du liker du den? Eh, jag måste köra den först. Jag har varit lite ambivalent till eh, särskilt QS:en. Jag syns att QS:en är er fin. Ehm, um, jag syns är er lite blir lite för den ska vara så inte S-klasse. Mm. Syns är er lite tricky. Ehm. Mm. Um, men jag tror jag ska pröva den. Jag syns den ser bättre ut än jag trodde den skulle göra när jag såg den i real life. Ja. En annan ting som också är er alright med den är er att den den hyperscreen som Mercedes kallar det med de tre skärmarna i ett sånt panel. Jag syns det funkar bättre i EQS SUV. Det virkar nästan som att det var där er det liksom Suf. Har du tänkt att den att den först skulle in för hvis du sitter i en EQS sedan så föles den skärmen väldigt sån diger mm. och speciellt för chauffören så liksom kommer liksom upp som blir sån inte att du måste kika över den sån men i i SUV:en så så känns den lite mer riktig ut. Den är er standard på 580 utgåvan, den med 544 hästkrafter. Varför heter den 580 istället för 544? För det är er liksom det nivå den är er på. Mercedes har jo bare utviklet seg med det. Før så var det 500 var V8. Det har vel kanskje noen andre trademarked 540 også. Og så, og så ble det, ja det kan hende. Men, og 505. Og så het det jo, ble det jo hetende 560, S560 og så videre. Mm. Og nå er, det, nå er vi på, på 580. Så ja. det er på en måte den toppmodellen før du kom på AMG da. Men du får en 450, som det er jo den som har den start, startprisen på rett under 1.3. Alt, alle disse prisene er med avgifter for øvrig. Den har 360 hestekrefter og ja, virker som en veldig ok bil det også. Uh, samme rekkevidde og sånn. Vi skal selvfølgelig prøve å kjøre den på et eller annet tidspunkt. Men den uh, har ikke den hyperscreen som standard. Det er det bare EQS 580 som har. Mm. Så da må du punge ut. Vil du gjette hva den koster, den skjermen? 72 000. 75 000? Ja, ikke sant. Ja. Jeg tror jeg visste det fra før, faktisk. Jeg tror det. Jeg tror jeg har snakket om det. Men 
Jeg hører hva du sier, men jeg må, jeg må stille det spørsmålet alle lurer på. Ja. Vil du ha den bilen der, eller vil du ha fire modellymer bakhjulstrekk? Da vil jeg ha en EQS. Ja. Du, eh, vi skal rulle litt vekk fra det elektriske over i det mer problematisk intern elektronik. Ja. Eh, gammel Land Rover. Ja. Jeg fikk et spørsmål fra en lytter om vi kunne ta en runde litt på hvor mye Land Rover du fikk, Land Rover, offisiell Land Rover, men hvor mye Land Rover du fikk for, for en kvart million. Mm. Eller altså 250 000 for dere av det. De av dere som ja, hoppet av skolen etter ja, hva for noe slemt er det du skal si nå? Klasse. Uh, for jeg fikk et spørsmål Og det er jo, er jo En sektor jeg har rotet litt i mm. Nej, sier du det uh, Og Jeg er litt usikker på hvilke ender jeg skal begynne i her Skal vi, skal vi rulle Fra billigst til dyrest Nyest til, nei, eldst til ny altså, Eller skal vi bare ta det litt på innfall Skal vi begynne på toppen kanskje Nei, det er jo kjedelig Er det det? For spurte du da hvis du har svaret Bare begynn da Freelander <laughs> Ja. ja. Uh, du trenger ikke 250 000 for å kjøpe en frilander. Trenger du en tiendel av det i det hele tatt? Ja, du, jeg tok en swipe på Finn. Uh, der får du 1 til 10 000, og så resten av det koster over 50, men det mistenker jeg er frilander 2. Ja. Frilander kom jo på slutten av 90-tallet, uh, og det her var jo noe, så vidt jeg har skjønt, Land Rover begynte med, fordi Rover hadde begynt å utvikle en, en RA4-konkurrent. Mhm. For A4 tog jo verden på 90-tallet. Mm. Og så satt man der og klødde seg i huet, og snakket man litt med Honda, da. Og liksom skulle lage, lage, disse, lage seg en A4-konkurrent med to- eller firehjulstrekk. Mm. Ikke så eh, kontrært nå. Eh, ganske stress på 90-tallet. Så noen fikk dytta hele prosjektet ned i en skuff eh, og lagt det vekk. Eh, så plutselig så, så begynner, begynner Lander over, istedenfor over å jobbe litt med det her, da. Mm. Så kommer BMW'en og liksom gjør en sånn litt sånn fixer-rapper av dette konseptet. Um, og da fikk du jo denne freelanderen som, når, du, når jeg sier til deg at dette er, her har Honda vært involvert, mm. så sier du ja, det ser jeg når du sier det. Hvis <laughs> um, nok ikke biler som det er sånn sjukt mye galt med, hvorfor, altså jeg har jo en gult. Jeg venter, venter, jeg kommer til poenget. Ja. Um, Sa, altså disk, disko 1 eh, har jo et eh, eh, dårlig rykte. Jeg tror ikke jeg finner noen annen måte å si det på. Eh, hva, var det, hva var det som var? Det var toppakningsproblemet, var det ikke det? Ja. Det var mer enn det, var det ikke det? Det er mest toppakning. På 1,8 liter? Ja. ja. Eh, men veldig, veldig mye problemer med den. Ja. Eh, Du fikk den jo med en dieselmotor. Det var en BMW-pumpedysel. BMW 2-liter TD4 diesel. Ok, ja. Um, For det var ikke en common rail-motor? Nei. Når var dette her? 20-talet. Ja, det kanskje var en common rail. Problemet med TD4 inkluderer vanskelig å starte, dårlig performance, dårlig, eller sånn røff tomgang. Alt sammen har med fuel pressure sensorer, dårlige injektorer og feil turbotrykk. Men ellers kjempefin. Det er den som entusiastene visst nok foretrekker fremfor den 1,8 liter K-series motoren. Fordi der var det helt sjukt mye toppaktingsproblemer. Mm. Så der er det sånn, sånn det du liksom Du kjøper deg av problemet, for dette er billige biler som var billige for 20 år siden. Men du skal da åpne eh, kjølevæskereservoaret, og hvis det er noe som helst sånn tilnær, eh, ligner på majones, mm. så er det ikke toppdekselpakten, eller ikke veivhusventilasjon som det er på alle andre biler. Mm. Da er det en sikker indikation på at noe er galt med toppakninga. Okay. Det var jo en recall på det grenet her, eh, hvor de fikk en sånn multi-layer steel toppakning. Mm. Eh, og det skulle kurere problemet. Men ja. de som gjorde jobben hadde ofte ikke peiling på hva de holdt på med. Nei. Så det er helt, slett ikke sikkert at dette er i orden, selv om toppakningen har funket. Men kan du kjøpe en sånn bil nå, trygt? 
Nej. Men du kan inte det. Nej, du kan köpa det Freelander 2. Alltså ja. sånn, det är er säkert någon som blir hissig av det grejen men detta var inte väldigt gott byggda bilder. Eh, Freelander 2 däremot eh, har ryckte på sig för att vara eh, den minst eh, problematiska Land Roveren laget i moderna tid. Ja, när kom den? Ja, var det den eh, dukade upp? Det var väl ut på eh, jag fant mens du finner ut av det. Jag fant en 2004 modell 1.8. Ja, som säljs av eh, Tommy Ja. Jeg tror jeg det er. han skriver detta är er jo då en sån modell hvor du kan ta av taket. Det skrivs här. Den svarte hard top kan tas ned och då blir bilen cabrio, skrivs där. Ja. 35.000 kr, 133.000 km, 2004 modell. Hvor mye? Kostnad. Hvor mye var? 35.000. Ja. För en cabrio, den ser jo väldigt Det är er väl bensin, det är er den 1,8 liter. Ja, den är er röff alltså. Med fyrstift. jag har ju en guilty pleasure för akkurat i tredörsarna med sånt tak du kan ta av. Ja. Av en lång Den bilen fick jag faktiskt lite lust på. Men, men, men du som då är er experten, kan man köpa en sån bil eller måste man hålla sig undan? Du kan köpa en sån bil, men den ska vara billig för du riskerar att att detta inte går så jäkla bra. Mm. det som är er, är er att liksom det är er inte så långt upp till en till en Freelander 2. Mm. For å si det sånn, jeg fant det enda, den er akkurat solgt da. Nylig EU-kjent, <coughs> eh, sånn eh, outlet-bil da. Men, eh, men likevel, 45 000 for en Freelander 2. Da ja. gidder du ikke å kjøpe en Freelander 1, hvor du risikerer at, liksom den, at det blir sånn når du koker spaghetti, og så heller du av vannet. Det er liksom toppakningen på bilen. Ja. Så, <laughs> vannet eller spaghetti? Ja, eller den der sil-effekten som kommer oh, ja, ut under. Sånn, ja, sånn ja. Nei, Freelander 2, hvis du skal ha en, uh, sjekk EGR var det vel, ja. for det er stort sett alle de er solgt med diesel. Ja. Uh, ikke den, den bilen, jeg tror de fleste av de som hører på dette her sitter og lurer på om de skal kjøpe uansett, så jeg Nei. tror vi bare ruller elegant videre. Vi ruller videre til... Vi tar unna en, uh, en liten sekkepost til, kjapt. Ja, ja. disco 1 uh, og 2. Nej, vi kommer dit. Oh, ja. uh, Nej, uh, men du var nesten inne på det, ja. Discovery Sport og Evoque. Ja, för de får du under 250.000 Det skulle du bara. Ja, nei, det är er 10 år gamla bilar så det är er inte det är er inte ett chock eh, sånt sett, men Väl var de dyra nya, men de har hållit sig bra i pris, syns jag. De har hållit sig bra länge, men nu kan du få en för för mellan 100 och 200.000. Där har det inte varit så väldigt mycket såna speciellt typiska landrobeproblem. Utöver att du bör ha checka den bör ha god servicehistorik och du bör ha checka att EGR och uh, og dieselpartikkelfilter ja. er, er sett på og gjort noe med Typisk sånn dieselpartikkelfilterbil hvor det går tett og så koster det masse penger Ja, visst nok så er det de, de sånn største problemene som oppstår med de bilene uh, har vært, vært det uh, Det er jo solgt sykt mange av de i utlandet altså, ja, det, det er jo relativt moderne bilen, en 8-trins girkasse som etter hvert ble en 9-trins girkasse mm. på Evoken mm. eh, Discovery Sport gidder jeg ikke å snakke så veldig mye lenger om for den er nesten ikke solgt noen av og det er basically den samme bilen Tenk om han, lytteren som skriver inn til deg sitter og håper at det er den du skal ta opp Ja, men da kan han sende meg en melding på Instagram Skamlund, så skal vi ta og adressere det der <laughs> eh, Det har vært noen problemer med dør eh, latches, altså disse heng- hengslene mm och låsna eh kuler och halvdäckspumpe. Utöver det så är er det varit väldigt lite problem med det, mm. men bara checka de punkterna har varit gjort. Mm. Sånn, kan du köpa en sån? Ja, det kan du. Gider vi att snacka mer om det? Nej. Bortsett från att jag misstänker att det är er andra ländromodeller du har sett lyssnat och snacka mer om. Det är er mer av det jag kan om. Jag vet ja. att Evoken blev blev designat av Victoria Beckham. Ja. Nej, men den hon var sån gästdesigner tror jag. Ja, hun kom med noen innspill. Ja. Ja, det var vel ikke tull. Men det blev jo en kjempesuksess for Land Rover. Alle blev jo umiddelbart dritbesunnelig på Land Rover, som fikk de det segmentet så bra, og fikk til å lage en forholdsvis billig bil, og selge den øh, ganske dyrt. Ja, altså dette var jo en bil som konkurrerte i øh, i RA4-segmentet, egentlig sånn størrelsesmessig sett, bare den kostet vel dobbelt. Dobbelt så mye nesten, ja. Du fikk den sånn to-dørs, eller tre-dørs da, som jeg vil luke. Ja, stemmer det, cabben. Mm-hmm. Och jag älskar den. Jag husker då då vi hade den på test inne eh, här på jobb så så kikade vi på priserna. Jag fant att du kan få en eh, BMW 440i, alltså den med 3 liter räckesexer twin turbo cab 
Husker du husker vi var i Alsen när vi mötte det amerikanska paret? Ja. Han är er bondtradern och hon en ny kona hans med eh nya stötfångare föran. Ja. Eh, <laughs> ja. Hon var ju då ute på afterski hela varje gång vi mötte dig i eh, ja, eh oavsett. Uh, de hade ju dratt på bröllopsresa i en bil de hade leda sixt i München och ja. kört till San Anton. Men de hade haft med sig skinen sina från USA eller ja. brett eller vad det var för något let's face it brett. Ja. Uh, så de måste köra med taket ned då. Ja. Hela vägen från München till San Anton i snövär. Burde någon ha förklarat dem att de kan slå ner baksetena? Tror ikke du kan det på kabin? Kan du ikke det? Jag tror ikke det, för det där är er ju taket takmekanismen, vet du. Det är så helt märkligt ut. Så ska vi jätte på att dessa folk här var lite dumma. De har er fått skilt. Jag har det på Instagram <laughs> ja, Har du det? Ja ja. Det är er gøy. Begge två har giftat sig på nytt. Eh, och låt säga si sånt, de är er inte fyllt 30 än av dessa folk. Nej, okej. Okay. Eh, är er det lov att se? Si? Är er det komfort att skruva den här podcasten vi ser säger att eh Evoque Cab är en bil jag syns är er lite artig? Det største problemet den er at den har den samme dieselmotoren som alle de andre bilene har. Nej, du tar feil. Jeg testet denne bilen, den var orange, og jeg synes den dieselmotoren faktisk funket veldig ok. Hva tok jeg feil i nå? Har den den samme dieselmotoren som de andre bilene har? Oh, nej, at den ikke funket så veldig bra. Nej, den er jo bare kjedelig med dieselmotoren. Uansett, ferdig med de bilene der. Det er litt sånn underlig hvordan man skal dele opp det her. Jeg, vi kan jo begynne med P38, som er en Range Rover. Skal vi til Range Rover nå? Vi skal ikke ta ferdig de andre Land Roverne da. Ok, da tar vi ferdig de andre Land Roverne. Disco 1 og Disco 2? Ja. Uh, jo, jeg sjekket litt med, for Disco 1 og Disco, Disco 1 er jo en, det er jo en Range Rover Classic ja. i ramme i praksis. Disco og, 2 er jo også litt det. Ja, ja, men, men, de, men uh, særlig Disco 1 var jo, det var jo traktoren hakk over. Ja. Eh, og da har jeg spurt en, en bekjent av meg, eller en venn av meg, som har haft en del Disco 1 og Disco 2. Mm. Eh, og han har punktert en ting du må se til på de bildene. Ja. Røst! Det er bare røst! Ja. Det er litt det samme som på klassingen, da, med andre ord. Ja. ja. Eh, bortsett fra at de har nok, har jo en tendens at, at dette var en mye billigere bil. Ja. Så den har nok også levd et semre og hare liv. Ja. Um, Dette hadde jo litt om produksjonsteknikken Land Rover brukte på den tiden, for ikke bare kan disse bilene ruste i rammen, og det gjør de, ja. men de har også metall som er sammenføyd, så de har flere lag med tynt metall som er punktsveiset sammen, som betyder at fuktighet kan komme og legge sig innimellom disse lagene, som betyder at de ruster innifra og ut, som betyder igen og du kan finna rust på ganska många rare steder. Ja. Og det betyder att hvis du finner rust lite här lite där så må man checka väldigt grundigt. Men det betyder också att man ikke kan köra runt med en lite rusten bil. Det er ikke egentlig så det ska vara kanske nästan. Nej, det som det som är er er det är er, detta är er en bil du ska ha hvis du kan skruva lite. Mm. Uh, det är er biler. Ja, det är er det. Uh, men vad ska du betala för den? Jag vet inte vad du måste ut med runt 50 alltså. Mm. för en diesel då TD5. Ja. ja. Du finner den alltså Disco 1 finner du nästan ingen av längre. De är er nästan alla samman borta. Mm. Men Disco 2 finner du en del av. Ehm mm. um, de ser nästan ut som Disco 1. Um, det har er väl sålt en god del mer Disco 2 också. Den fick ju också den här lite sån underliga faceliften för det blev Disco 3. Stämmer det? Men um, men du är lurig den den TD5 motorn, var är er det den egentligen kommer ifrån? Det behöver Ja, men den där er en femcylindrig motor, är det inte? Ja, men det är er väl en en det är er väl en sexcylindrig motor, de bara hövlar av en cylinder på, är det? Ja, det är er det, är er det inte det? Ja, så det är er nog Land Rover uh, ombyggda grejer. Ja, det ska jag vara lite försiktig för jag lurer på om det här har er tagit fel om för sig. Oh, ja. Uh, du fick för övrigt den bilen också med uh, Rover V8. Det är er väl nästan en kul stad, är det inte det? Är det den du ville ha, hvis du skulle ha den Disco 2? Jo, men lykke til med å finne den da. Ja, for det er nesten ingen solgt i i Norge, og det er få importerte også, dyre biler å importere. Jeg tror faktisk ikke dette er, jeg tror dette er en original femcylindra motor. Det er ikke ja. den her som er, det er det høvla en cylinder på. Nei. Men det er jo relativt rudimentære greier. Mm. Jeg... Um Det, altså det, det som han som jeg snakket med Espen som han skrev var liksom at, at liksom, dette er biler du, du må kunne skru litt mm. fordi det er ikke det at det er de store feilene eh, men 
du derivinerar då och eller ruinerar du ner men den er bil till 50.000 kronor men men med mycket såna små jobber av 1500 kronor timmen på ett värsta så blir det plötsligt en 250.000 kronors bil. Mm. Och det ja okej okay, grett. Sån har du Range Rover under 250.000 kronor men likväl alltså sån eller Land Rover. Inte något speciellt man ska passa på med de bilarna. Altså det, det som det visst nog lite på disco 1, disco 2 är er det en del gängångefel som han har skrivit. Mm. Um, men Jeg tror egentlig på de bilene her så ville jeg sette det rust og i rust og servicehistorikk. Og resten av det klarer du, men, men igen, altså du må ha kunnet bruke en skralle og bestille delen dine selv, altså. Mm. Hvis ikke så tror jeg det blir seikt. Husker du for øvrig den serien Weeds? Mm, ja, knappt. Ja. ja, det handler jo om hun, hun sånn forstads yummy-mammy som plutselig blir enke. Mm. De har jo en P38, Men de bor i sån sån suburban alltså hela intron är er ju allt er likt. Mm. Så var så bil är er det alla i suburbia körer. De körer då uh, Prius, Disco 2. Är er det Disco 2 de körer för någon ja. kör ju en en P38. Ja ja, det är er bara huvudrollfolka. Alla andra i nabolaget har har Disco 5. Nej, har Disco 2 uh, för att visa att de har Var det en produktplacering kanske? Det tror jag inte. Jag tror nog jag tror nog nej, jag tror inte för det hörs väldigt rart ut. Jag har inte varit jag har varit lite i förstader i i USA. Ja. Och det är er, er inte sånt alla kör disco. Nej, men hela poängen här var ju att det var ju en sån gated community där alla är er sån övre middelklass. Eh ja. så alla skulle ha liksom det samma. Oavsett. Eh, nu kommer vi ju lite över på de tingena som jag kan lite mer om. Eh, vi kan ju ta Disco 3. Disco 3, oh. Det er for mye bil for 250.000. Det klarer du klarer ikke å finne så dyr Disco 3. Du må ikke kjøpe Disco 3 for 250.000. Kan du kjøpe en Disco 3 til 100.000? Ja. De bilene tåler kilometer veldig godt. Mm. Men det er den motoren, altså det som det dukker stadig ut sånn, ja, hvis du kjøper en Disco 3, hvordan er den TDV6-motoren? Shit. Ja, den er ikke så ille, men så kommer det sånn... Borte fra når vei var knekker da. Ja, ja vi kommer tilbake til det, men så kommer kommentar nummer 6. Nei, kjøp en ordentlig Disco 3, kjøp med V8. Ja, det er fire av de i Norge eller noe sånt, ja. med V8. Så glem det. Men, Hvilken V8 er det? 4-4 Jaguar-motoren? Ja, ja, det er vel den samme som kom i facelift L322, tror jeg. Ja. Men det som er poenget med de bilene er, det viktigste av alt er motor. Det må være en god servicehistorikk, mm. Den har jo et sånn underlig eh, registerreimintervall, 7 år eller 168.000 kilometer. Eh, det høres ut som noe som kan regnes om til et rundt miles-tall. Det høres sånn ut. Ja. Eh, <laughs> ja. Jeg tror det er 105.000 miles eller noe sånt. Eh, ja, sikkert. <laughs> men, det er rart ut det jo, egentlig. Men, eh, eller om det er 100.000 miles. Men uansett. Eh, det som er liksom poenget er at de bilene blir laget med en oljepumpe, altså i i en registerreimløpe, Eh, så sitter det ju så sitter den ju på eh, på oljepumpa som en del av där. Mm. Eh, men det järnet som den oljepumpa har er lagat är er inte så fryktligt bra. Nej, det är er inte det. Så det knäcker och då river den ju med sig vaiva i slängen. Okej. Okay. Eh, så det, du du må du må ha tagit en bil som har bytt av olje jevnlig. Jeg tror de har gikk så langt som å si at de skulle ha ny olje på 6000 km eller sånt. Ja, det är er väldigt ofta. Du ska byta olje två gånger i året. Det er sånn, du må legge ned et oljeskift når du er på, serv- er på, på sommerferie i Europa. Og du bukker ja. en liten time. Eh, og så når du starter de bilene, så, så har de en sånn, sånn lyd i de første sånn to-tre sekundene mm. til eh, disse... Til oljen kommer opp til toppen? Ja. Mm. Eh, problemet ditt er hvis den lyden fortsetter å være der. Ja, ikke kjøp hvis den er der. Nej, men ikke bli stresset hvis motoren er kall, og den har en sånn tapp de første par sekundene den starter... Det har de alle sammen. Ja. Men det må være godt oljetrykk, og oljepumpa må være byttet. Hvis ikke, så må du beregne å bytte den, og da må du ta registerreima i samme slengen. Mm. Utover det, så er det ikke sånn veldig mye, bortsett fra at de bilene er stort sett eid av to grupper mennesker. Enten folk som tar veldig bra vare på tingene sine, eller folk som frakter sementplaner inn i bilen. Ja. Eh, og du ser ganske fort det, fordi bilene er sykt herja. Eh, de kom jo i... S, SE og HSE-spekk. Mm. 
Det är er väldigt sällan med en S-spec där en gärna manuellt girar utan något som helst utstyr. Men är er inte det den allra kulaste av dem? Söll utan utstyr med sockerstoffsetter och manuellt gir. Ja, det är er så inmari lite utstyr då. En superligera bara i Land Rover varför? Ja, men det är er inte det är er inte nog se någon lykter eller alltså jag tror så vitt elektriska fönster. Tänker du det? Är er det inte er mindre som kan gå i stycken? Ja, men den jag vet inte. Ehm um, jag syns inte det. Alltså SC kan jag gott leva med, men men nu finner du de bilarna stort sett med ett HSE spec eller så har du HSE PP. Vad är er det? Premium pack. Ooh. Ja, då fick du Harman Kardon stereo och Navi som du med er helt värdelös nå. Ja. Eh uh, en del sånting. Ehm um, vad ska man betala för en Disco 3? 2,7 för det är er väl den som är er mest aktuell. Greit, det er ikke så veldig stor avstand mellom dyr og billig. Sånn sett, jeg ville nok beregne at jeg minst skulle bruke en hundrelapp. Du får det jo ned i 50-60 innimellom, men det er biler som har gått veldig langt ofte. Det betyder, at de bilene tåler jo kilometer, for det er jevnlige biler som har gått 340-360 tusen kilometer, opp mot 400 tusen. Jeg har kjørt i bilene når det har gått langt også, og de, det tåler de fint, liksom. Se på å finne at det ligger en del til mellom 120 og 150. Ja. Jeg synes det er en mye kul bil for penger, egentlig. Ja. Jeg, hvis jeg skulle solgt den igjen, så ville jeg prøve å finne en som har gått rundt 200 eller mindre. Ja, den hvite en til 119, 120. Ja. 2007-modell, gått 172 000 kilometer. Kjempemøkket innvendig, naturligvis. Men ja, men kanskje den bilen er kul. Men kanskje han har tatt er godt vare på den likevel. Ja, den er veldig kul i hvit. Disco 3 er ja. utrolig kult. Ja. Du får også en Disco 4 innenfor dette prissegmentet her, og det er stort sett de samme feilene som følger den bilen som følger Disco 3. Men vad er det punktvis man skal passe på når man ser på Disco 3? Den har jo luftfjæring, ja. uh, så man må jo selvfølgelig følge med på det. Det, det, det tar sin forutsetning, og folk skjønner at de må sjekke luftfjæring og må, de ting det der. Men... Du må spørre om du, hvis bilen står noen dager, legger den seg ned på eller ikke, mm. uh, og så må du sjekke at bilen som blåser sig opp eller ned. Um, er det dyrt å bytte nivåsensorer og de tingene som følger med det luftgjæringssystemet? Nej, ikke egentlig. Det er vel et par tusen par sensorer, og det er fire av de, tror jeg. Mm. Kompressor, hva ligger det på? Det, det er nok en fire-fem tusen. Den ja. er litt kjeitet å bytte. På, på L32-en så er det veldig rett for at ligger den under reservehjulet. Ja. Det gjør den ikke her. Uh, hvor ligger den? Hvor er den på den ligger vel under, under, ja. ja. Uh, Eksponert for salt og møkk. Ja, men det er ikke så ille. Uh, men det du må se på er... Uh, du må se at luftbe- alt sammen funker mm. det er ikke veldig vanskelig å bytte belge, altså hvis du kan skru litt altså hak- hvis du klarer å bytte bremsen dine selv mm. så klarer du å bytte luftfjæring på disse bilene selv ja. fordi det er et bein som er festet i toppen og på bunnen uh, med noen sånne 21mm bolter mm. um, og du setter den opp og så bare ut og så en sånn 10mm luftpåkobling ja, men foran er jo fjærbeinene under panseret men bak er det mye man må demontere for å komme til Nej, nej, ikke veldig mye hva med, hva med gearkasse og transfer og differ og sånne ting regner for meg ganske solide saker altså, mm. jeg har ikke hørt veldig mye om det men det som derimot er en kjent issue er håndbrekket ja, for det er jo elektrisk ja, og ja. det sitter langt opp under inn i bilen her ja Så du må sjekke at de brekker går av og på. Hvis det lager en sånn skrikete bråkelyd, så er det... Ja, men det høres fort ut som du liksom har mistet gaffelen din nede i kjøkkenkvarnen. <laughs> ja, litt sånn. Så det skal gå på og gå av uten noen særlige problemer. Mm. Men det at du får en sånn der electric park brake fault og masse andre greier i de dashboardet tyder mer på, som oftest på at batteriet er dårlig. Mm. Um, Så må du sjekke den der tankholderen som er under, som også er på Range Rover-sporten. Ja, den bør den ruster. Ja. Og det som har vært er at siden pandemien startet, så har det vært vanskelig å få tak i nye av dem. Det er ikke veldig vanskelig å bytte de, og de er ikke veldig dyre. Det er sånn 3-4 tusen for en sånn lang metallplate. Mm. Men det har vært stress å få tak i det, og det er EU-feil. Det er EU-feil, ja. 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 Um, veldig mye av det her gjelder jo, altså vi kan jo si det med en gang, at, at Disco 3 og Range Rover-sport har de samme motorene, den har i praksis den samme ramma under, den har den samme håndbrekket, alt sammen. Mm. Så det er stort sett de samme feilene på de to bilene. Mm. Det som er greit er å sjekke at alt funker. Funker bakluke og funker på Range Sporten, funker den øvre bakluka, funker vindusviske foran, funker vindusviske bak, funker alle låsene, funker alle dørene. Kan du, altså, de bilene her har jo sånn hvor du trekker opp setet og slår ned setet liksom, trekker mm. opp sitteputa funker det bra um, 
så er egentlig bare å sjekke alt elektrisk, og så må du kjøre bilen en tur. Mm. Um, utover det så er det, men, men dette, er, dette er ikke veldig dyre biler å holde på veien. Um, men du bør, hvis, hvis ikke, altså sånn, du trenger ikke å kunne liksom bytte registreim selv for en sånn bil. Men det er klart at hvis du har en jekk og et skraldesett, så er dette biler du enkelt holder på veien selv, mesteparten av tiden, og de er ikke veldig vanskelige å reparere, eller veldig kostbare å reparere. Mm. Men for Guds skyld, se et rust under. Ja. Fordi hvis du har, altså en ting er, bremserørene ligger på overskjære ramma, men de går an å bytte, men liksom, hvis det er rust i ramma, så er det dyrt. Og hvis du må ha en body og frame jobb, så er det dyrt. Disco 4 har jo det problemet at der må du av med ramma for å ta en registreinbytte, for eksempel alt mulig sånt. Ja, må du det? Ja. Ok, så du må løfte hele karosseriet av. Okay. Ja, og det gjør at Disco 4 har en del elementer som gjør den dyrere å eie en Disco 3. Jeg synes jo Disco 3 er et, når vi snakket for en episode nylig om hvilke suver som blir klassiske, mm. så, så merker jeg at den er, Disco 3 er et av de mest sånn tidløse designene, vet du. Mm. Sjekk dekk. Dekk? Ja, det er dyrt å kjøpe dekk til deg, og de spiser dekk. Ok. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, Hva er uh, neste til under 250 000? Jeg tenker vi, det er tre biler igjen som jeg tenkte vi skulle snakke om, men to av de kan jeg ta veldig kjapt. Mm, uh, den ene er Range Rover Classic, uh, fordi du får Range Rover Classic under 250 000, as you ja. should. Ja. Uh, der er det egentlig bare en ting du trenger å vite. Altså det er en bil hvor enten så er du så rik at du kan betale en halv million for en liksom sånn nut and bolt restorated bil, liksom alt er greit, mm. eller så må du kunne skru bitte litt. Ja, det Men det er sjukt lette biler å skru på. Hvis du kan bygge en sånn Land Rover Defender i Lego, så klarer du å skru på en Range Rover Classic. Mm. Alt sitter lett tilgjengelig, alt er lett skrudd fast, alt er liksom veldig greit, det er masse plass å jobbe på, ja. alt er fint. Det eneste du skal bry deg om, Ikke kjøp med luftkjæring. Jeg har det på min. Jeg synes det er litt charmerende, men det er mest hodepinne. Men det er bare en ting å bry seg om. Rust. Rust. Ja. Du klarer ikke å ta... Altså, jeg hadde... Jeg, lykken er bedre enn forstanden, så min bil har veldig, veldig lite rust på karosseriet. Men den hadde rust i ramma, som gjorde at jeg måtte lære meg å sveise, for jeg finner jo ikke noen som sveiser lenger. Um, men det koster masse penger og masse tid å ta igjen. Kjøp heller en bil til 100-150 enn å tenke at du skal lære deg å sveise og sveise opp en til 15 000 kroner i garasjen din. Topp tipp. Setene pleier å slutte å fungere, de elektriske ja. setene. Det er den samme kontrollenheten som du får på Mercedes 126. Ja. Så man kan hvis... hoppe inn og kjøpe den hvis den er billigere. Nei, kanskje ikke så veldig mye billigere. Jeg lurer på den ganske dyre deler. Så sjekk at de elektriske setene ja, funker, for de funker absolutt aldri. De elektriske setene funker fint. Gjør de det, Marius? Nei, nei, men de... de, de, de sorry. Det funker fint å reparere <laughs> det, hvis du ikke har memory setter. Ja. Hvis du er, har memory setter, så er du in for a world of pain. <laughs> jeg liker, dette er veldig detaljert kunnskap her nå. Ja, det vet jeg, fordi den der lille drittboksen som styrer setet på min bil, der sitter det et lite sånn batteri som skal huske hva setinstillingen er ja. det har lagt batterisyre på kretskort og det koster 7000 kroner <laughs> perfekt, nå klarte vi å skremme folk vekk fra å kjøpe Land Rover Nei, det, det men, altså, altså hjelpes klassik, det dukker opp fire av de på finn i år eller noe sånt mm. to av de står med, med fire punkterte dekk i graven og fire av, to av de er helt sånn sjukt dyre uansett det som er trivelig med klassikken er at det er en ganske artig 
hurtig bil att köra. Det är er ju ja. sånt du liksom finner en sån väg ut rena bak och ska köra hårt, men det är er en morsom bil får massa bra uppmärksamhet och det är er trivlig. Är er det en sån bil du bara kan bränna upp i en snöfond och bokstavligt talat bara komma dig in och ut men uansett. Hur är er dieseln egentligen? Har du kört den? Visst, jag har aldrig kört dieseln, men visst nog ska de vara ganska okej. De är er inte tjappe, men det är er, let's face it, det är inte 3.9 eller 4.2 eller. Det är er en VM-motor, är er det inte? Ja, ja, en del av de har ju fått ja. en sån Nissan Patrol motor, vi ser skrikte. Oh, tänkte det är er en kul och sexig diesel. Någon har till och med satt in en 300 turbodiesel. Ja, det är er tufft. Så det er tøft. de ska faktiskt vara ganska decent alltså. Det som det leder oss ju över i näst sista kandidat här, det som som ofta sker när folk ska köpa dessa bilarna, det är er, du har Jeg drømte med en sånn klassisk, klassisk bestand, ja. Og så sitter du og ser, og så ser du, og så ser du venter på Finn, og så dukker du opp, så dukker du opp igjen, men den kostet alt for mye penger. Mm. Og så ble den solgt. Endelig når du har overtalt kona til at du skal kjøpe den bilen likevel, så ble den solgt. Og så ser du, vet du hva? Det er ganske mange P38 på Finn. Ja. Og den er ganske bra priset. Ja, og det er en bra bil også. Er det dumt å kjøpe en av de til 10 000 kroner? Mm. Ja. Ja. Men... <laughs> eh, eh, de som köp det, det finns de som köper P38 för 20000 kronor och gör ett kupp. Ja. Men de hör inte på den podcasten för att lära hur de ska köpa P38. Nej, för det kan de från för. Ja. Eh, ja. uh, du beräknar runt 50 så är er det mycket att och hämta. Uh, Men det är er en god del tull med dessa bilarna. Det är er dessvärre en bil hvor selv om de är er blivit fryktligt gamla nu så vedvarar problemen. P38 är er ju är er ju känd för att är er en bil hvor det kan vara tull med absolut allt motor girkasser. Jag tror också det var väl det kunde väl hända var något tull med diffarna som ju är er rart för det hade ju Landrover over god peiling på på den tiden. Elektrisk är er det tull med, eh soltak är er det tull med, dränering är er det tull med, de kan de kan ju ta fyr. Eh toppbackningar är er tull med. Jag fick tillbud om att köpa en här förleden och jag har egentligen lite lust på en P38 för jag tycker det är er kul. Men men det var liksom så det var gjort så sinnsykt mycket med den bilen. Allt var gjort och det var som bytte radiator och bytte pluggar och bytte koiler och bytte under ja extremt mycket rart som har gjort men den dricker lite vatten. Ja, det var den bensin eller diesel. Ja, fick man 6. Ja, nej för ehm här plejde ju för att säga att det är er inget problem att ha gammal lyxbil för du kan alltid gå på finn och finna någon nej finn gå på nettet och finna någon som har eh, haft samma problem som där för mm. bortsett från PT8 för den finner på ett nytt problem. Den finner på ett unikt problem till varje äger. Det är er ju historier om folk som har liksom tatt bilen på verkstaden för att fixa hornen och så kommer den tillbaka efter månadsvis och så är er det i orden och klarar vi gira upp vi klarar inte felen och jag satt med en för den har punkterat och så klarade inte värsta starta bilen <laughs> men det är er, det är er lite sån lumpen då så men jag spurte en uh, felles vän av som heter Lars mm. han har ju ägt en haug av de bilarna mm. uh, det han skriver är er, ahoj det är er sällan det ruster mycket på P38 med mindre det har någon skador Så det är er jo en av de få gamle landroverne man slipper å frykte rust så mye på. Mm. Varmeapparatet må man sjekke, både blendmotorer och o-ringer i vannrør, de går. Da må du ut med dashbordet. Mm. Det gör du dog fint på tre timer hvis du har sett en stjernetrekke før. Ok, ja vel. Ja. Viktigst på P38 är er att allt elektrisk virker. Det er ikke uvanlig med vannlekkasje fra drenering på soltak, og når det først begynner å kødde, er det styr å finne ut av. Det er mange, det her står det, det er mange meter ledning i den bilen. Ja. Eh, på diesel er det ikke helt uvanlig med lekkasje på høytrykkspumpe på motoren, og så kan det være vibrationer på grunn av fleksplatt i girkasse. Kostbare jobber på noe som egentlig er en billig bil. Mm. Eh, på V8 er det jo toppbakninger som går, og svindeforinger som går skjeis. Men alt i alt en ganske solid bil med tanke på vad som står i grillen. Ja, det er et godt poeng. Nå skal det sies at han, han liker jo de bilene uvanlig godt. Så ja, han er jo en selvstader. Han har jo ingen grund til å prate disse bilene. Nei, P3, men... P38 er uh, Land Rover for litt viderekommende, vil jeg si. Da må ja, du vite da, litt da om det. Ja, da må du kunne skru litt grann. Ja. Men det er veldig charmerende biler hvis du ikke er skuddredd for det grann der. Ja, kan jeg si en ting jeg liker og en ting jeg ikke liker med P38? Ja. Jeg liker veldig godt den der dype, sånn late lyden den har i V8-eren. Ja. Den, er sånn, den bare høres sånn, sånn effortlig, sånn fet ut. Och som vi alla vet, Land Rover med V8 är er, är er en av väldigt få bilar som har låtit ha defektanlägg. Alltså ja. exhaustanlägg som är er utan vilje är er låter lite sån rufsete. Så en lite sån kraftig låtande P38, det är er alltid tufft. en ting jag inte liker på de bilarna och när jag säger detta så kommer folk att gå in på Finn och checka och själv konkludera med det samma. Är er helt säker på det är er ratte för det är er ju sån första generation e-bag ratt. Ratt. E-bag ratt. 
som är er jättestort och klumpet och stygt och tight. Så det är er väldigt 90s det rattet. Ja, det är er bara sån uh, ja, nej det visst nog så ändrade det rattet sig på sista faceliften som kom i sån 2000 eller sån. Okay. Då fick den ett lite annat ratt. Okay. Det ser ju riktigt. Det är en av de en av de första bilderna som var som jag la märke till som hade för exempel vita säten med blå piping. Ja. Någon piping säte så du kände dig ordentligt regal. Ja. Um, och P38 är er ju inte en speciellt intressant bil att köra. Jag tycker det är en klassisk. Den kör mycket mer som en klassisk än som en L322. Ja. Ja. Verklig. Men ok, ska vi gå och ta vad är er den sista bilen till 250 000? Uh, ja, ja. då är er vi ju på uh, primo selskading. Nu är er vi inne på grunden till att du hade rust att lägga denna podcasten, alltså hela denna podcasten i utgångspunkten för att uh, kunna snacka om L322. Ja väl. Är er det inte det, Marius? Uh, Detta måste vara ditt favorittema av alla teman. Min uh, klient väljer inte svar på det spurstmål. <laughs> Kanske jag bara ska lena mig tillbaka och låta dig prata i vägen här. Alltså Range Rover uh, L322 är uh, ju er en bil du får för under 250.000. Då får du inte den sista faceliften ännu. Uh, men du får en första generation, alltså 2002 till 2006, eller andra generation 2006 till 2009. Uh, med i huvudsak fyra motorer eller tre motorer i huvudsak men fyra motorer då fem motorer eh två dieselmotorer TD6 och TD8 eh en BMW 4,4 liter en Jaguar 4,4 liter och en den superchargen var en 4,2 och så 5 liter 4,4 diesel och så 5 liter ja 4,4 diesel får du ju på till under 250.000 och nej ursäkta ja det var under 250.000 eh, får så vitt en sån 4,2 supercharge så Eh, ja, det det får du gått under visst när er skickligt skrotet. Ja. Um, detta är er ju den mest lyxigaste bilen i den klassen här eller i den under 250.000 klassen. Det är er den bilen som var absolut dyrast ny. Det gick väl två diskotreer på en TDB8 eller något sånt. Det var väl inte fullt så illa men hvis Elvis Disco hade gröna sätter men um, detta är er ju bilar som Hvis, hvis du har 250.000 så är er det en du ska ha och det är er TDB8. Mm. Det är er den bilen där er desiderat minst tull med och det är er den bilen som är er desiderat mest moderna. 3,6 272 hästkrafter, yes. 600 newton var det inte? Jag tror ja, 620 tror jag. Var det det? Okej. Okay. Twin turbo V8 diesel hörs skummelt och nifst ut är er egentligen inte det är er faktiskt ganska hållbar konstruktion. Visst du går på nätet så är er det så du måste checka turbon så det betyder men eh, jag har hört om to TDV-8-er som har byttet turbor. Jeg har hørt om ganske mange tdv i Norge, så mm. det er ikke så veldig vanlig. Det har mer å si at den har god servicehistorikk. Det er en del gjengangere, uansett om det er facelift eller ikke på de bilene her. Du kan godt kjøpe en TD6, men da skal den koste under 100 000 kroner, for den bilen er den 0 til 100 på 14 sekunder. 13,6. Ja, det jeg hører vel til P-rekkevidden din og sier 14 sekunder. Um, den har en girkasse som som är er underdimensionerad till den tunga bilen. Det är er en GM girkasse som egentligen kom från blev blev hämtad in till X5:en för att de skulle få X5:en på vägen bort nog. Den där är er väl halvparten av de girkassarna byttet. Satt in förstärkt girkasse, men det har gått de går de girkassen också. Mm. Eh, rust på bakskärmar är er dyrt att fixa. Uh, og da går rusten ned til uh, på innsiden av dørene og ned til kanalen. Mm. Det er ikke fullt så dyrt å fikse det der, men det er dyrt å fikse skjermer bak, for det må av, og du må, du må gjøre det ordentlig, skal det bli fint. Mm. Bakluken ruster? Ø- øvre bakluken ruster. Nedre bakluken er det sjelden at ruster. Kan finne på å ruste på innsiden i flensen på innsiden? Ja, men det har er nästan nesten aldri sett. Men jeg har sett på en god del X5-er. Ja, X5-ene ruster der. Ja. Uh, sjekk at det elektriske funker, særlig på prefacen, fordi det er et sånn BMW 7-seriesystem, som er trukket og sitter i, I venstre bakskjerm. Og der kommer det enten vann in fra den rustende bakskjermen, eller så kommer det in fra takluka. Eh, og hvis den fyller sig med vann, så er det anlegget dødt. Mm. Og det koster, selv brukt, så koster det fort 5000-6000 kroner å bytte de delene. Mm. Um, og så har du... Um, skal vi se, den... Um, Så har du den 4.4 BMW-motoren, den er vel bare å 
det er vel også en litt bil for viderekommende. Det er en del motor, men den plunder. Ja, jeg synes, ikke, jeg synes ikke den har vært så mye plunder sånn sett, men det er de, de tørste, altså. Kan strekke kjeder, vanos, det er mye oljelekkasje fra de motorene, fordi det blir den plassen ja. og pakningen hvis det er, lekker det, på det, sånne kronlige steder. Det går egentlig generelt på, på 20 år gamle biler, at du må, du må beregne å bytte sånne veibusventilasjoner. Av, ja, men oljelekkasjer fra, fra pakninger som er vanskelig ja, å komme til. Det, altså, de lekker fra baksiden, kan de finne på å gjøre. Pakningen er ikke så vanskelig å bytte, men den har en sånn, sånn syklonfilter som sitter på baksiden av motoren. Ja. Ja, det, det går fint å bytte det selv hvis du gidder å gjøre det, men det koster 10-15 tusen kroner hvis du skal sette det på et varsel, for det tar en ettermiddag å gjøre det. Ja. Men det er ikke vanskelig, det bare tar tid. Til 250 000, da er det jo ingen verdensvil om at det er TDV8 som er den å anbefale. TDV8 kan du dra hjem til, til en skeptisk partner med og si at den bilen kan vi bruke hver dag. Mm. Den kan vi kjøre til hytta med, og dette, dette er en trygg bil for ungene å sitte i, og vi mm. kommer oss hjem fra fjellet, og vi kan bruke den på elgjakt, og det er liksom mm. alt mulig rart. Se etter en bil noen har bydd sammen, se, ja. se etter kvittering eller dokumentation på at noen har giddet å bytte olje på diffene, giddet å bruke, bytte olje på girkassa, mm. bytte olje på motor ofte. Ja. Ja, det er rett og slett at noen har, ja, virkelig har brydd sammen. Er det ikke en av det, Marius? Ja, servicehistorikk er viktig, og så er det det med rusten, altså. Uh, PDV-8 også? Ja, men... Det er fra 2007 og nyere. Ruster ja, den ruster på de samme stedene. Ja. Det er jekkfeste bak, det er bakskjermer og øvre bakluke. Mm. Men det dører er... ruster ikke? Nej, dører og panser og forskjermer er jo aluminium. Ah, det er det, ja. Uh, så de, og taket er vel også aluminium, hvis jeg skriker det. Mm for å lette på at det er jo en jækla tung bil. Ja. Dette er jo ikke en rambil, i motsetning til Disco 3 og Disco 4. Nei, det er um, Så det har jo litt grann å si. Uh, jeg fikk jo en liste som jeg kan ta helt til slutt der, fra han, uh, han kompisen, uh, som sendte inn det her. Uh, hvilke motorer og girkasser vil man ha? På Disco 2 har du ikke noe valg, det er TD5. Mm. Disco 1 kan du sikkert få en 3,9 liter, men den finner du ikke. Uh, Disco 3 er det TDS Du vil ja da, du vil ha en V8 bensin Bla bla bla, du finner ikke Du må ha en TD6 med god servicetrykk Disco 4 er en 3 liter diesel Med cirka den samme problematikken med Oljepumper og servicetrykk um, Range Rover Sporten derimot Fikk du jo med TDV8 mm. uh, Og Ganske kul lyd på den bilen nå Ja, den motoren er kul den, den, En av mine absolutte favorittmotorer mm. Og du får en du får en Range Rover Sport under 250 000 med en TDV8. Mm. Du, du får en Range Rover Sport for 100 000. Ja. Men det kommer helt an på vad du ska med bilen og vad du vil. Men hvis du skal gi deg selv en treat og bare sånn, vet du, jeg har alltid lyst på en Range Rover Sport. Jeg husker når de bilene kommer under jappetiden på slutten av 2000-tallet. Jappetid nummer 2. Jappetid nummer 2. Jappetid 2.0. Jeg husker når de bilene kom. Jeg alltid synes de er kule. Jeg drev og snakket med en fyr på Instagram som hadde, skulle ha en sånn. Så jeg, men du får jo en 494 som er den akkurat utgått til Range Rover Sporten, ja. du får en sånn for rundt 400, han bare, nei, den var ikke like tøff som den første. Uh, den er en tung bil, men TDV8 er den du skal ha der. På L32 så er det også TDV8. Mm. Um, så det er vel litt der det ligger. Hvilke deler av verktøy bør man alltid ha liggende i bilen? Tro, håp og kjærlighet og en god booster. Ehm... <laughs> uh, teip til å teipe de vakuumrørene eller de, de rørene til turboen som Øse du lekker. og et godt eh, håndkle. Ja. Eh, Tauekrok eh, og tau så du kan taue frem andre. Og det er jo halve grunnen til at du har bilen. Ja, Hvilke man ha. utstyr kan man drite i og hva må man ha? Eh, det er jo litt utifra. Igjen, bilen er så gamle at nå spiller egentlig ingen rolle. Altså, Ranger Sportene har stort sett alt utstyr uansett. Ja. Eh, og Disco 3 er sikkert noe grunn til å kjøpe en S når du kan få en HSE premium pack Nei. for 20 000 ekstra. Men, kan jeg si en ting? Det blir som med alle andre bruktbilkjøp der vi har liksom tenkt hva er, man, hva er det som er lurt å gjøre. Uh, kjøp en så bra bil som mulig. Ikke tenk så mye på utstyret. Tenk på at bilen er, noen har vært, det er mye bedre å kjøpe en bil med dårlig utstyr som noen har vært veldig glad i å passe på enn å kjøpe en dårlig bil som har hatt mange rare eiere og ja. som har det utstyret du har lyst på. Men det skal sies at det er ganske sånn som Harman Kardon-anlegget i Disco 3 er faktisk ganske, gjør den bilen ganske mye bedre. Mm. Uh, og utover det, altså skinnsetten er de samme i alle bilene uansett. Uh, på L32-en, ja, det har vært noen HSE som har vært solgt i Norge, men stort sett så har det vært Vogue som har vært utstyrsvariantene på alle sammen. Mm. En personlig preferanse på L322 er å gå for en med senolyst. Fordi da ser bilen ja, som ikke kunder ut. Ja, men det er nesten ut. ingen av de som ikke har det, annet ja, enn noen de helt tidlige ja. 2002-modeller. Og litt importerte biler har ja. ikke sett noen. Ja. Så de aller fleste av de har sett noen uansett. 
Eh, er facelift alltid bedre? Eh, eh, ja. ja. Eh, bortsett fra Disco 2, som jeg synes ser litt rar ut som facelift. Mm. Og... Eh, ja, og så er Disco 4, er det en facelift av Disco 3, eller er det en ny modell? Det er en ny modell. Ja. Eh, Range Rover Sport, hvor stor er forskjellen fra ekte RR? Det er to relativt forskjellige greier. RR Sport er, når vi snakker om de gamle bilene, mm. så er Range Rover Sport mer enn tøff Disco 3 enn en Sporty L322. Eh, når man har kjøpt, hva bør man ta service og utskifting umiddelbart? Ja, det er oljer, alle vesker, alle Diff, differ, oljer på differ, olje på girkasse, olje på transfer. Jeg husker ja. ikke, er det samme olje? Nei, kanskje ikke det. Ja, eh, ja, det Motorolje, filter. Ja, eh, jeg ville nok også tatt en runde og sett over kjøleslanger og turboslanger ja. og sånn. På TDB8 så er det en sånn, sånn feit, sånn intikulerslange. Mm, den sprekker. Den sprekker, og da går bilen som en dass. Og, og det røyker masse sort av den, så man ja. tror at nu har bilen egentlig bare blitt en moring. Men det har den ikke, det er bare å bytte den slangen. Men den, kan, den sprekken kan komme, så det er veldig vanskelig å se. Ja. Så, så den er egentlig bare å bytte. Ja, den vil altså bare bytte den, den en gang. Ja. Um, hva har du stått hvor? Det har vært gjennom. Hvilke LR-biler har best pris på deler? Jo, det er gammel disco og Range Rover Classic. Mm. Dyreste er Range Rover, Range Rover, men alt i alt, veldig greit. Mm. Um, så, ja, hva bør en do-it-yourself for å satse på den her avisen skulle vært en forholdsvis stabil familiebil? Disco 3 eller L322 TDB8. Helt til slutt, dette var det vi klarte å dra igjennom, så skal jeg bare si en ting. Hvis du sitter nå og tenker at, vet du hva, Jeg, jeg har kjent etter på, på dette presset med, med å kjøpe meg Tesla, og jeg vil spare 100 000. Hmm, jeg har spart 100 000, jeg kjøper en Tesla Model S. Du kan få en Tesla Model S for 100 000 på Finn. Men skal du? Tesla Model S, Performance 85, Men 2013, du? svært godt utstyrt bil selges, gratis lading. Bilen har fulgt alle service og reparasjoner og er fortsatt på offisielt Tesla Versted eksempelvis var siste service 9. september, der hvor blant annet høyre bæreren ble byttet ut. All service på bilen ligger i systemet til Tesla, kan bekreftes av Tesla. Så sitter du og tenker, hmm, 100 000. Det her er jeg jo ikke noe. Bilen selger svart billig på grunn av at batteriet har feilet. Ja. Så Tesla skal ha 130 000 for et nytt batteri, men du kan fikse cellene for 80 000. Eller du kan kjøpe en... Tesla Model S 85 for 175.000. Ja, det tror jeg var alt vi rakk i dag. Det var det vi hadde av funn på Finn. Eh, sjekk ut Håkon Fotografkatt på Instagram og meg eh, Skamlund. Og så eh, får vi se hva som dukker opp i løpet på øka. Dukker det opp nyheter, så hiver vi ut en bonus. Hvis ikke, så høres vi neste uke. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money at Menards. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.